0: la première chose que je peux vous dire.
1: Emmanuel
2: Rabu. se
1: acercan entre si se de semilla
2: La première chose que je peux vous dire, c'est que la phrase de Romain Gary ordonne un suspense narratif et que mon texte est distribué autrement.
1: Textos y hace años, con o en torno a su mundo de fuego.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette revue radiophonique, la première chose que je peux vous dire. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Rabu. Bonjour. Bonjour. Tu es écrivain, tu es l'auteur de livres de poésie, de fiction, d'essais, de pièces sonores et de dessins aussi. Et tu es en résidence à la Marelle et au CIPM, au Centre de poésie, au Centre international de poésie de Marseille, en mars et avril 2022, pour un projet d'écriture. Ça s'appelle pour l'instant Espèce. On en parlera un peu tout à l'heure. Est-ce que j'ai oublié de quelque chose d'essentiel déjà dans la présentation Non. Non. Euh, on va reparler de ton projet tout à l'heure, mais j'avais envie de commencer par autre chose. Hum, tu as des pratiques artistiques assez multiples quand même, on l'a entendu là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la place qu'elles prennent chacune dans ta pratique euh, générale, dans ton œuvre générale Est-ce que, euh, ont... Est que ils ont... Est-ce qu'elles ont chacune une fonction différente euh,
2: je, je pense qu'elles remplissent chaque, chacune une fonction différente, après d'un point de vue, disons... Euh public ou institutionnel où je, je me considère plutôt comme un écrivain parce que euh, euh, je publie des livres je reçois des bourses du CNL je fais des résidences en poésie donc euh, je considère disons le dessin et les pièces sonores comme des espèces de euh, comment dire des, des peut-être enfin c'est peut-être des objets qui n'ont pas tout à fait le même statut que euh, que celui des livres, par exemple, ou, euh, ou des performances de poésie pure quoi. Mmh.
0: Est-ce que tu as toujours dessiné
2: En fait, j'ai toujours dessiné, écrit et fait de la musique. OK. Et après, il se trouve que voilà j'ai publié des livres, et que du coup, ça a sans doute, euh, comment dire, dessiné une, une, une voie dans laquelle je suis plus allé, quoi.
0: Ça, c'est... Tu l'as... Tu l'as senti depuis le début que c'était l'écriture en activité première en quelque sorte ou est-ce que ça s'est dessiné Non, petit je pense à petit. que j'avais
2: vraiment un fantasme d'écrivain et puis aussi, je veux dire, la, la vie a fait que j'ai fait des études de lettres. Enfin, en tout cas, j'ai commencé des études de lettres, j'ai suivi un, un cursus littéraire. Euh, et d'édition alors en fait au départ moi je voulais plutôt faire les beaux-arts mais pour des raisons familiales j'ai pas pu les faire mmh. peut-être que si mes parents m'avaient autorisé à faire les beaux-arts peut-être que j'aurais fait euh, mon, ma vie euh, artistique aurait été différente mais en tout cas euh, mon, mon parcours a fait que j'ai rencontré, j'ai écrit j'ai publié mes premiers textes et peut-être que c'est ça qui a euh, peut-être que si j'avais publié par exemple une bande dessinée en premier ou si j'avais euh, publié un disque en premier euh, peut-être que ça aurait changé euh, ma, ma propre perception de mon travail aussi mais euh, en réalité j'ai même peut-être mis plus de euh, comment dire de d'intensité au départ dans mon travail sonore plus que dans mon travail euh, textuel en réalité mais après le la, la publication a forcément une incidence euh, oui. sur la, ta, ta manière de poursuivre ton travail.
0: Mmh. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des porosités entre ce que tu fais en dessin et ce que tu fais en musique et en écriture Ou est-ce qu euh, est -ce que c'est assez, assez indépendant
2: Non, je pense que tout est un petit peu interconnecté. Il euh, y a des pièces de poésie sonore... Bon, même si en réalité, techniquement, il faut, il faut quand même dire que la pratique de la poésie sonore et la pratique de l'écriture textuelle n'ont strictement rien à voir. Ah. Euh, de même que lorsque je fais des chansons, euh, c'est n'est pas non plus tout à fait la même chose, les dessins non plus. Après, je, je fais des objets parfois qui empruntent à ces trois, euh, à ces trois disciplines différentes, mais techniquement, ça ne se passe pas. Pas du tout de la même façon en fait il y a un, un, une temporalité qui est très différente euh, bon par exemple la chanson c'est faire une chanson ça peut vraiment être très très rapide euh, ça peut vraiment prendre je sais pas une heure enfin euh, c'est possible de faire une chanson en une heure alors que faire un livre de poésie ça enfin, en tout cas pour moi ça prend des années
0: mmh. Et pour un texte de poésie, par exemple, si tu écris un... Je sais pas si ça t'arrive trop, mais quand tu écris un texte de poésie pour, par exemple, le publier en revue, est-ce que c'est aussi comme des fulgurances assez rapides Non. Ou est-ce que c'est vraiment une temporalité ouais, autre
2: C'est une... Une, une autre temporalité. Quoi. Et puis j'aime bien laisser le, le, euh, une, une forme de sédimentation des textes de poésie, hum. alors que la chanson... En fait, la chanson a une... Enfin, elle me procure... Moi, j'aime faire les objets pour moi-même, hein, de manière un peu égoïste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire l'objet. Quoi. Mmh. la publication à vrai dire elle, 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 je m'en fiche un petit peu j'en ai besoin, enfin, c'est important j'aime bien avoir des retours et puis j'ai besoin de gagner de l'argent j'ai besoin de payer un, un loyer Enfin, il y a des contingences euh, comment dire, euh, matérielles, des éléments pragmatiques qui font qu'on a besoin de publier mais moi ce qui m'intéresse c'est la fabrication c'est vraiment le fait de faire l'objet et, un, et un, la, la poésie ça prend vraiment du temps enfin, ça prend des années alors que, euh, ce que je te disais, la, la, la chanson, ça peut procurer une satisfaction euh, dans l'heure ou dans la journée.
0: Mmh. Euh, est-ce que tu dis que ce qui t'intéresse en premier, c'est vraiment la fabrication de l'objet, que ce soit un texte ou autre chose Est-ce qu'avant de commencer un projet, tu as une idée de où tu vas Ou quel sera l'objet final Ou est-ce que tu découvres... Euh, au fur et à mesure, ou par le geste même quoi. Euh,
2: Ça dépend des objets. Il y, y a vraiment deux types d'objets. De, euh, si je prends le projet euh, pour lequel euh, je suis en, en résidence à, la, à Marseille, c'est un projet qui a été vraiment pensé, préconçu avant, même si euh, euh, dans, dans, dans le processus de, de fabrication, forcément, ça va, ça va influer sur. Euh, ça va le déformer le projet. Mm. Mais il m'est arrivé aussi d'écrire un texte qui, qui va être publié l'année prochaine, qui n'a pas été pensé, qui s'est écrit un petit peu euh, tout seul. Euh, euh, comme le disent les romanciers, quand tu te fais en, en embarquer par ton personnage, ben j'ai mm. ressenti, j'ai enfin, compris cette sensation.
0: Ouais, toi tu t'es fait embarquer par l'écriture elle-même. Ouais. ouais.
2: j'avais pas d'idée de... En fait j'ai écrit des nouvelles fantastiques avec... Euh, mais disons avec une fin, si tu veux, comme, si, comme, comme dans les nouvelles, comme dans les grandes nouvelles euh, fantastiques, ou, de, 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 ou policières, de, ou de, de SF de Cadic, par exemple, tu as une, as une fin, euh, ou tu as une résolution d'énigme, par exemple. Eh bien, ça, je l'ai ressenti sans l'avoir sans voulu. Mmh. Et c'était ouais. assez extraordinaire.
0: Est-ce que tu as, euh, pour chaque... Là, en, en parlant vraiment d'écriture, est-ce que pour chaque projet, tu as des, des lectures qui sont décisives pour ce projet-là Est-ce qu'il y a des livres qui, que tu as l'impression qu'il faut que tu lises pour écrire ce que tu es en train d'écrire
2: bah En fait, je pense que c'est plutôt. Enfin, alors, c'est exact pour le projet, donc espèce, euh, le pro, mon projet de résidence, mmh. où là je me suis. Euh, Comment dire Je me suis constitué une bibliothèque très très importante, peut-être trop importante, avec des textes antiques, des textes d'éthologie, euh, etc. Donc il me fallait une espèce de bibliothèque théorique euh, forte, parce que c'était un, un, un sujet que je maîtrisais pas. Mmh. Euh, et puis pour le projet que, que j'évoquais précédemment, les nouvelles fantastiques, en fait j'ai l'impression qu'elles sont nées de la coïncidence à la fois d'un lieu je vivais à l'étranger euh, des livres que j'avais emmenés avec moi j'avais emmené avec moi des livres de... des grands classiques de la littérature que j'avais jamais lu mmh. il y avait Homère, il y avait Chrétien de Troyes euh, notamment, et les milliers de nuits et je, je ah crois oui. que euh, le texte est né à la fois euh, est né de la coïncidence donc, de ce lieu différent, de ce lieu étranger, du rythme que je lui ai euh, euh, que j'ai trouvé là-bas et de mes lectures
0: est-ce que le fait d'avoir été dans un lieu étranger, c'est-à-dire qui, qui était un peu étranger à tes habitudes que tu peux avoir dans des lieux que tu connais, ça a favorisé le fait de, de peut-être plus te laisser guider, d'être plus spontané
2: ben, C'est possible. Je ne ouais. m'étais pas posé la question comme ça, mais c'est possible que ça ait euh, déclenché quelque chose. Je, je, je suis très sensible à la marche, je, je suis un très gros marcheur. Euh... Et peut-être que bon, les idées viennent en marchant, tu prends des éléments du décor, enfin du décor, pas du décor, mais du, du paysage, de la ville dans laquelle, laquelle j'étais, euh, de la mythologie aussi, et voilà, ça m'a embarqué dans quelque chose.
0: Mmh. Si on parle un peu de ton projet pour lequel tu es en résidence, chez nous, à la Marelle et au CIPM, est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots Donc ça s'appelle « espèce ».
2: Oui, ça s'appelle espèce. Je pense que ça va. Le texte, le titre va rester parce que c'est un titre que j'ai depuis très très longtemps. Mmh. Euh, c'est un bestiaire. Euh, c'est un. il y a principalement deux axes. Il y a euh, un axe sur les relations entre les, les sapiens, donc nous, les humains, et les chiens, et entre euh, sapiens et les chats. Euh, ça, c'est d'une part parce qu'il y a un élément autobiographique avec le chat, et puis avec les chiens, parce que c'est la première espèce qui a été domestiquée, et il y a eu certainement une coévolution entre les loups et les hommes, qui a été déterminante, peut-être dans notre manière de manger, par exemple, le fait qu'on mange beaucoup plus de protéines, et donc que cet apport conséquent de protéines, ça aurait augmenté notre, notre cerveau, par exemple, et donc nos relations sociales, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis principalement intéressé à ces deux espèces. Mais il y a aussi beaucoup d'autres phénomènes, beaucoup d'autres types d'interactions entre les espèces. Mais c'est un, un livre de poésie. Hein. Pas, je le décris comme peut-être un livre d'éthologie euh, ou d'anthropologie, mais c'est un livre de poésie.
0: C'est un livre de recherche, mais par la poésie.
2: Par la poésie, mmh. oui.
0: Est-ce que, euh, si on revient à ta première phrase la première chose que je peux vous dire, c'est que la phrase de Romain gary ordonne un suspense narratif, alors que ton texte est distribué autrement. Ton texte, il est distribué comment
2: ben, Il n'est pas distribué, disons, euh, euh, selon une log la logique du roman, la logique ro romanesque, ou mmh. la logique du récit. Il n'y a pas vraiment de... Euh, euh, je ne sais pas, en final, à, à quoi ça va... Enfin, ça, ça n'arrive pas vraiment quelque part, c'est plutôt quelque chose qui se... c'est un déroulé mais il n'y a pas de il euh... n'y a pas de suspense, il n'y a pas de... Euh... Lors de, c'est un, comment dire, l'ordre, euh, notamment joue beaucoup. J'ai utilisé beaucoup les techniques de Burroughs pour monter le texte. Ouais. Donc il y a un côté un peu hasard, il y a un côté association euh, euh, aussi comme les techniques de Dali par exemple. Mais c'est pas, c'est pas un ordre, comment dire, narratif de, de suspense ou qui a, aboutirait à un truc, un final quoi. Mm.
0: J'ai eu l'impression euh, en lisant un peu les extraits que tu nous as donné pour la revue que c'était un peu un texte euh, C'est un texte qui s'étend beaucoup au-delà du livre du support qu'on a dans la main et c'est un peu un texte euh, toile d'araignée, j'ai l'impression avec des structures, des liens qui se font vers beaucoup, beaucoup d'endroits très différents. Comment tu as travaillé ça?
2: Euh, j'ai travaillé, en fait, j'ai accumulé une, une masse, enfin, un, un, une masse manuscrite euh, très conséquente, à la fois de citations, à la fois de notes, enfin, de, vraiment très, très, très hétérogène, et que j'ai euh, monté, mmh. euh, disons qu'il y a un côté, si on veut, un petit peu, le, le, la, le travail de recherche et un travail, euh, comment dire, euh, conceptualisé, assez, euh, avec une forme de rigueur, alors que le travail de montage euh, c'est un travail beaucoup plus euh, entre guillemets poétique ou sensible donc après je, je, euh, ce qui reste dans le texte euh, de l'ensemble la, de la, de c'est une décision euh, au feeling on dirait quoi mm. donc il y a des liens sans doute mais je
0: que tu maîtrises pas que je maîtrise euh, pas non mm. um, est-ce que c'était quoi, par exemple, les, les références que tu as accumulées Tu nous as... j'ai vu du Ovid j'ai vu euh, un éternel Treblinka, par exemple.
2: Oui, bah, il y a tous les textes. Bon, il y a Aristote qui est quand même un des ben un oui. Aristote qui est le, le Aristote et Pline. Je me suis beaucoup servi d'Aristote et Pline, euh, mais aussi d'Hérodote par exemple, et puis de beaucoup de textes euh, Columelle. Euh, bon, des textes de l'Antiquité, des textes sur l'agriculture, des choses comme ça. Euh, et puis dans les textes les plus le texte le plus un, enfin un des textes qui a été déterminant et qui m'a beaucoup influencé c'est le texte de euh, Donna Haraway qui s'appelle euh, euh, Manifeste euh, des espèces de compagnie mmh. qui a été un moment euh, directif dans mon travail et puis beaucoup de textes d'éthologie euh, contemporains euh, vraiment beaucoup mmh. Franz Deval notamment enfin, sur les singes
0: c'est très 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 important mmh. Est-ce que est ces sujets-là tu, dont tu t'approches euh, par la poésie dans ce livre, euh, c'est des sujets qui t'intéressent depuis très très longtemps ou...
2: Oui, je pense que enfin, j'ai un rapport très empathique à, à l'animal en général. Euh, j'essaie d'être végane, j'essaie de lutter contre l'élevage industriel, ces choses-là. Donc j'ai un rapport un peu de comment dire, de, 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 de familiarité, enfin, familiale plutôt que de familiarité mmh. avec les autres espèces. Euh, donc ça me... Euh, J'ai toujours été très sensible à la cause animale. Mais de manière aussi, tu, parfois, comment dire, presque dissociée, parce qu'en réalité, je, ça fait peut-être dix ans que j'essaie je, d'être vegan, ou le plus possible. Mmh. Et... Euh, j'avais déjà des comment dire des conceptions euh, antispécistes quand j'avais 15 ans mais pour autant qu'il n'était que j'avais pas appliqué quoi il y avait une forme j'avais maintenu une dissociation entre une idée idéale et puis ce que ce que j'en faisais
0: bah oui c'est ce qu'on appelle la dissociation voilà. cognitive ouais. est-ce que euh, j'ai une question je ne sais pas si elle est très claire mais est-ce que tu as l'impression au fur et à mesure de ta pratique artistique, de créer une œuvre Ou est-ce que chaque projet est indépendant tu as l'impression de bâtir quelque chose au fur et à mesure
2: Non, je crois que ça construit quelque chose... Une... Enfin, j'y vois une espèce de cohérence, mais en tout cas... Euh... Il y a aussi le fait que j'ai l'impression que, euh, en général, un projet naît du projet des précédents, mmh. et qu'il est en, un petit peu en germe dans le précédent, et, 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 et d'une certaine manière, le, le livre qui suit, le projet qui suit, développe euh, quelque chose qui était déjà là. Donc c'est comme s'il y avait un truc comme ça qui se, avec des, des, des une arborescence. Ouais, ouais, une, ouais, exactement une arborescence comme ça ou des prothèses comme ça qui se développaient à partir d'un noyau.
0: Mmh. Et ça, c'est pour le travail d'écriture ou, ou pour tout ton non, travail
2: pour tout, en fait. Mm. Je pense que je pourrais faire un arbre euh, à, duquel, enfin, avec des branches et tout sera connecté, les dessins, ouais. les pièces sonores et euh, les textes.
0: Mm. Est-ce que tu peux évoquer un peu ton rapport à, à l'image, mais pas dans le sens de ton dessin Mais euh, j'ai remarqué, quand on te posait les questions pour la revue dont, auxquelles on, revenait, on va revenir pardon, tout à l'heure, un coup de cœur artistique, par exemple, tu as parlé beaucoup de cinéma.
2: Oui, parce que c'est quand même une des grandes passions de ma vie, le cinéma, avec la littérature euh, et la musique aussi. Mais c'est vrai que... Euh, oui, j'adore le cinéma, quoi. Mmh. Je, je, je regarde beaucoup de films, j'ai une vraie passion pour le cinéma, oui.
0: Et en, en, en écrivant, par exemple, tu as des fois des, des images avant d'avoir un texte. Est-ce que tu vois des images Non. Non, pas du tout. Non. Ah oui.
1: <rire>
0: non. Alors, euh, je propose qu'on écoute de la musique et que tu nous dises après pourquoi ce morceau. Ok. Beau. Euh, ça fait un peu de peine de couper ça comme ça, mais on, on vous conseille à tous d'aller voir cet album. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
2: euh, Ça s'appelle Three Voices, donc c'est trois voix. C'est un disque de Morton Feldman. Euh, la chanteuse, c'est Joanne la Barbara. Enfin, il a été écrit pour euh, Joanne la Barbara, donc c'est une cantatrice, enfin une chanteuse, une très grande chanteuse. Il, en fait, il est dédié à Joanne la Barbara, à Philippe Guston et Franco-Hara. Euh, enfin, je l'ai choisi parce que c'est un morceau que je, que je préfère euh, de toute l'histoire de la musique. Et puis aussi parce que il, il, euh, dans cette dédicace il euh, y a à la fois un peintre que j'adore, un grand poète une grande chanteuse et un musicien donc ça fait une espèce de combinaison <rire> comme ça. Euh, c'est vrai. Voilà. Mais tout tout le travail de Morton Feldman est bon, extraordinaire. quoi. Ces pièces pour piano notamment, Triadic Memory, c'est extra extraordinaire. Quoi.
0: Et la musique euh, répétitive en général, j'ai appris récemment qu'il faut dire musique répétitive et pas musique minimaliste parce que c'est vraiment autre chose, mais enfin, c'est un peu autre chose. Ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse euh...
2: Oui, oui, c'est quelque chose, c'est vraiment mon, mon axe euh, à la fois en tant qu'auditeur et à la fois en tant que euh, compositeur de pièces sonores, c'est vraiment mon... mon c'est c'est ce que j'essaie de faire enfin, c'est ce que c'est les techniques que j'emploie et c'est la musique que j'ai vraiment le plus écoutée quoi euh, tous les minimalistes américains et aussi donc euh, enfin évidemment Steve Reich Philippe Glass euh, meredith Monk des gens comme ça
0: bah ben oui Qu est -ce qui est-ce que tu peux dire ce qui ce qui t'intéresse dans cette musique
2: non, je, 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 je suis embarqué. Là, j'aurais je peux, je peux, du, du mal à vraiment le conceptualiser. C'est vraiment mmh. quelque chose de très ressenti. Il euh, y a sûrement un truc un peu hypnotique qui, qui, qui a une incidence. Euh, je, je ne sais pas.
0: Mmh. On va peut-être faire un petit tour du questionnaire de la revue. La première chose que je peux vous dire, qui est là, le pendant, pendant papier de, de cette émission et on t'a posé plusieurs questions, tu as choisi de répondre à quelques-unes, notamment à celle d'un coup de cœur artistique.
2: Oui, j'ai choisi effectivement, j'ai choisi Godzilla et euh, le Godzilla de 1954 et l'année 1954 euh du cinéma japonais parce que euh, donc le, 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 le Godzilla de 1954 est un très très beau film euh, effectivement qui est très différent alors moi je suis né dans les années 70 et on a eu beaucoup de Godzilla ou beaucoup de monstres très kitsch euh, dans, les, dans, les, dans les séries euh, animées japonaises où des hommes euh, qui revêtaient des costumes de monstres se battaient entre eux comme ça euh, avec un effet un peu grotesque mais c'est pas du tout le cas du premier euh, Godzilla qui a un un, vraiment une, une grande tragédie, très minimale très très belle et puis il y a une concentration de chefs dœuvre euh, cette même année il y a trois films de Mizuguchi par exemple euh, je, je crois notamment, je crois qu'il y a L'intendance Hancho, en 1954 il y a euh, Les 7 Samouraïs qui n'est pas un film que j'adore moi de Kurosawa mais qui est quand même un très très grand film mmh, bah il ouais. euh, y a un film de Kobayashi il y a des films de Naruse il y a au moins deux films de Naruse il n'y a pas de film d'Ozu c'est un peu la particularité mais en fait il y, y a un moment donc c'est l'après-guerre euh, et donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si à ce moment-là les réalisateurs ont été très euh, inspirés, s'il y a un effet de production qui a, qui a généré cette euh, agglomération. Mais en tout cas c'est une année vraiment euh, incroyable.
0: Est-ce que tu as une journée type de travail
2: Non. Euh, non, j'ai pas vraiment de style de travail. J'ai essayé d'être assez discipliné quand même euh, parce que moi j'ai tendance à... Je peux partir à vraiment marcher toute la journée et ce, ce que j'ai pas fait en étant à Marseille en me disant que je travaillais deux jours sur trois minimum. Mmh. Euh, et donc c'est ce à peu près ce que j'ai réussi à faire. En général le matin je, je, me, je lève, me lève assez tard. Je, je, la fin de la matinée, de 10h à midi en général, je... Euh, je je surfe, je réponds aux mails, je fais un peu de dessin, quelques, quelques euh, graffitis. Après, je vais courir en général euh, pendant une heure, une demi-heure. Je mange, je travaille l'après-midi. En général, en fin d'après-midi, je fais quand même une petite balade euh, et je retravaille le soir.
0: Mmh. Tu vas courir tous les jours
2: Non, en fait, euh, je cours plutôt quatre jours par semaine.
0: Mmh, C'est beaucoup quand même. Ouais. Mmh.
2: Je cours au parc que j'adore. <rire>
0: Euh, Est-ce que tu as un toc de langage que tu remarques chez toi-même ou, euh, ou chez les autres
2: oh, Oui, je, je pense que j'en ai plein. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que, qu que je dis souvent Mes nièces me, me font remarquer. Euh, je ne sais plus ce que je dis, mais j'en ai plusieurs, oui.
0: Tu dis beaucoup quoi ah, J'ai l'impression. Voilà, bah, bah, C'est peut-être quoi voilà. <rire> Est-ce qu'on est qu peut avoir des tocs d'écriture aussi <rire>
2: Euh, oui, certainement. Mais après, comme, on, comme moi je supervise beaucoup mes textes, je, je pense que je peux un peu les, les, les supprimer. Euh, si c'est agaçant, je veux dire. Si mmh. si ah, tu ne parles pas du style, tu parles d'autre chose.
0: Oui, oui, moi je parle vraiment d'un... Parfois on a des tocs qui, par exemple, qui nous donnent de l'élan dans l'écriture, mais qui, à la fin, euh, dans le texte fini, ne servent plus à rien.
2: Ouais, j'en ai sûrement euh, j'en ai sûrement mais je je, 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 vois, je vois pas non mm.
0: Tu supervises beaucoup tes textes
2: ouais, bah, en fait tu vois je les laisse je les laisse reposer je veux dire il y a, y, a, y, a, y a pas c'est pas du tout instinctif. Euh, ouais. Le final ça passe par beaucoup d'étapes mm. de, de, de moments de relecture et de, euh, euh, de nettoyage du texte
0: D'accord. Euh, on va peut-être s'arrêter euh, là, pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été euh, là. Je profite pour euh, rappeler euh, aux gens qui nous écoutent que le samedi 23 avril, à 11h et à 15h30, on peut venir t'écouter au CIPM, à la Vieille Charité, ici à Marseille. Et je vous rappelle aussi qu'on peut nous écouter euh, à la Marelle avec la première chose que je peux vous dire tous les dimanches, à 9h. Voilà. merci beaucoup.
1: De Cayuela, Capítulo 7. Me miras de cerca, me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos. Torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas
2: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary, Émile Ajar. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana, voix, Roxana et Violette.